0: Olá a todas e todos. Meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Obrigado pela sua companhia. Hoje, eu e meu camarada Christian faremos um episódio diferente. É o nosso especial de Natal, onde teremos dicas de álbuns para você escutar nas festas de final de ano. E quem vai dar essas dicas serão todos os nossos convidados, todos que participaram do Prisioneiros ao longo de 2023.
1: Got a birthday card at Christmas And made me think of Jesus
2: Christ It said I love you in small letters I simply had to read it twice what's full from black and chippies. The smell of frost was in the air Old stuff star hovered in the blackness And I loved to
0: Claro que, infelizmente, eles não estão aqui agora gravando com a gente. Os nossos convidados enviaram áudios, dando suas dicas, e vocês irão escutar daqui a pouco. E tem para todos os gostos, até para quem não gosta de Natal, o que eu achei muito legal. Ter todos os nossos convidados aqui neste episódio também é uma oportunidade para a gente agradecer demais a colaboração dessas pessoas incríveis e generosas que deixaram nossos papos mais divertidos e bem mais inteligentes. Muito obrigado a vocês, amigas e amigos, que brilharam nesses episódios. Aprendemos demais com todos e esperamos contar novamente com sua companhia aqui no Prisioneiros em breve. Christian, antes da gente começar, vamos dar dois breves recados. Primeiro, temos livro novo? É isso,
3: cara? Ah, cara, exatamente. Isso é uma coisa legal da gente falar aqui no final do ano. Né, que é uma época de dar presentes para muita gente. né? Então, nós uhum. que havíamos, no começo do ano, lançado o nosso primeiro e-book, né, ali pela Amazon, é, o livro 20 Álbuns de Rock dos Anos 1950. Agora, fechamos o ano com o nosso segundo e-book, né? que é o 30 trilhas tão legais quanto seus filmes, que é um e-book onde a gente... Né, obviamente, os, os títulos são sempre autoexplicativos, explicativos né? A gente resenha 30 trilhas sonoras que a gente acha fantásticas, de filmes que a gente acha maravilhosos. Então, se você gosta de música e cinema... Baixa esse livro lá na Amazon, preço de uma coxinha de frango. Se você for assinante do, do Unlimited, né? Do, como é que chama, Felipe? O Kindle, Kindle isso, Unlimited, isso. né? Você lê de graça. Ao ler de graça, você também é, nos ajuda, porque o, a Amazon também co computa páginas lidas e tudo mais. Né? E se você não quiser dar de ninguém, é, pra, não quiser dar para ninguém de presente, dê para você mesmo. Né? Você que gosta de música e cinema, leia nesse nosso novo lançamento. Ano que vem tem mais, mas por enquanto. É, são esses dois aí que, somados, não dá um café com pão de queijo uma cafeteria primeiro. É, então, vale a pena. Você que já leu, muito obrigado. Você que ainda vai ler, muito obrigado também. A gente vai tentar, certamente no ano que vem, produzir novos é, trabalhos aqui para os nossos ouvintes, queridos ouvintes, que né, sem eles também a gente não, não seria nada. Aí, mas eu, os agradecimentos para eles vão mais para o final. Né? Por hora, eu queria falar só desses, desses dois lançamentos. E qual é o segundo recado, Felipe? Qual é o segundo?
0: O segundo é lembrar você que curte o nosso trabalho para nos escutar pela Orelo. Baixe o aplicativo, entre no site orelo.cc e acompanhe o Prisioneiros por lá. Você não gasta nada, mas nós somos monetizados a cada audição dos nossos episódios que acontece na Orelo. Então, Maravilha. obrigado
3: a vocês. E vamos, vamos lá, co então, como é que, como é que nós, nós, você colocou em ordem alfabética e por ano, damas primeiro? Como é que ficou a ordem de, de colocação dos, dos convidados? Eu
0: coloquei, eu coloquei na ordem que os convidados foram aparecendo ao longo do ano, cara. Perfeito. E aí a gente solta a dica aqui para as pessoas escutarem. No comecinho do ano, episódio 140, sobre o álbum Porcupine do Echo The Bannerman, nós contamos com o nosso amigo Luiz Brode. E a dica do Luiz Brode vocês vão escutar agora.
4: Fala pessoal, que é o Brody do canal Minha Vida em Vinil e a pedido dos meninos do Prisioneiros do Rock, eu vim aqui hoje para indicar um disco de canções natalinas. Bom, entre tantos bons discos por aí, eu não poderia escolher outro que não fosse esse que eu vou falar agora. Poderiam ser os singles natalinos dos Beatles, mas eu escolhi esse porque é um grande disco de Natal, um grande disco pop. <risos> O The Beach Boys Christmas Album, que foi lançado aí em 1964, né? Esse seu álbum natalino é puro pop sul californiano. São os Beach Boys trocando suas pranchas de surf por trenós. Bom, e esse alvoroço de Natal pré-Pet Sounds aí provavelmente parece a coisa mais fofa no papel, né? Em alguns momentos é assim muito fofo. Estranhamente dito é o que essa fofura vem principalmente com as composições originais. Não que eu tenha algo contra ouvir os beat Boys harmonizarem em clássicos natalinos, né? Mas músicas como Little Saint Nick e Santa Bird conseguem ser ainda mais charmosas. Contém cinco músicas originais e sete standards com temas natalinos. Ele é considerado um dos melhores álbuns de férias da era do rock. E embora o álbum seja assim direcionado ao Natal como um evento divertido, né? Há elementos aí de comentários sociais, né? como na música Santa's Baird, e tem emocionalismo direto, como Outlang Scene. Todos cobertos aí por aquelas harmonias incríveis e até singularmente transcendentes dos beat Boys. E, cara, uma orquestra sonora de 40. Meu, 40 integrantes. É diversão agradável e inofensiva, e uma audição de Natal assim necessária para qualquer fã dos beat Boys ou de rock dos anos 60 no geral, tá? E no que diz respeito aos álbuns de artistas que gravaram álbuns natalinos, esse é definitivamente um dos melhores. E as canções originais confirmam isso. Bem, bem melhor que Simone, né? <risos> Grande abraço e se puderem dar uma força, sigam Minha Vida em Vinil. Valeu!
3: Então, o Pitbull é a banda né, lá do comecinho dos anos 60, uma banda norte-americana, né? Dos Garotos da Praia, tinham essa pegada de surf rock, né? Fizeram muito sucesso. Depois passaram por milhões de mudanças, deve ser uma das primeiras bandas de rock que gravou então algo um álbum inteiro é, dedicado ao, ao, a músicas de Natal, né? Não, não sim, era uma sim. coisa tão comum, né? Isso começou por aí, né? Na década de 60, né? Não sei se eles são pioneiros, mas é um dos primeiros com certeza. Ah, Pit Boys sempre é divertido, né, cara? Pit Boys, mesmo quando tá em baixa, é bom, então é uma banda histórica, uma banda icônica, que até muito pouco tempo atrás ainda tava assim numa atividade mais ou menos frequente, né? Assim, cai um, cai outro, mas eles continuavam é, gravando, lançando, aparecendo, fazendo turnês de revival. Um apuro vocal maravilhoso, né? Os caras cantavam muito bem juntos, né? Então esse disco é um disco divertido. Se você gosta mesmo aí de, né? De canções de Natal e, de, e desse tipo de música, de arranjo, puxa, Beat Boys é uma é uma super dica. A gente vai ter vários discos de Natal, né, Felipe? Mas com tipo, um apuros, é? totalmente diferentes, né? Então esse é. disco é super Beat Boys e super Natal.
0: É, esse disco, é um clássico, ele tem um grande mérito que é a primeira metade dele, o lado A, é composto de faixas dos beat boys. Aí é no lado ah, B tem que, tem a, que tem os clássicos ali, as canções natalinas que são muito famosas na língua inglesa uhum, uhum. Lembrar que esses álbuns de Natal são gravados por todo tipo de artista que você imaginar
3: Como veremos aqui hoje, né?
0: Então, e, e muitas dessas canções aparecem em, em, nesses mesmos álbuns, né? Essas Acho. mesmas canções aparecem nesses álbuns todos aqui. Mas Verdade. vamos lá, cara, vamos continuar. Segundo convidado que nós tivemos este ano foi o Cássio Toledo.
5: Fala, gurizada, beleza? Aqui é o Cássio Toledo, aqui na, no canal Na Ponta da Agulha, e também parceiro agora aí da, do selo. Made in Soul Records, junto com os amigos Marcelo Scherer e Vicente Toriolo. É, meus amigos e minhas amigas. Uh, agradecer aos nossos amigos aí, nossos irmãos Felipe e Christian Fetter, pelo convite aí de dar uma dica de disco de Natal, de fim de ano, para a galera aí da Prisioneiros do Rock aí também, nossos amigos aí. Participei aí e foi incrível uh, no episódio do primeiro disco do Van Halen. Foi lá por março, fevereiro deste ano o episódio. Se vocês ainda não escutaram, eu convido vocês a, a participar desta resenha com a gente aí, foi incrível.
6: All
2: the e o
5: disco de Natal é da Josie Stone, maravilhosa, uma das maiores cantoras do soul surgidas aí dos últimos 20 anos, dos anos 2000 para cá. Ela é uma das maiores nomes, e a, a, a carreira dela é baseada na, na música Soul. Especialmente naquele Soul clássico Motown Do final dos anos 60 para início 70 Aquela galera ali, James Brown, Aretha Franklin uh o -oh, Reading E a carreira dela é maravilhosa Os discos de estúdio maravilhosos E ela e interessante que o disco de Natal dela Não é voltado pro Soul É voltado pro Jazz Naquela linha Tony Bennett, sabem? E é muito legal o disco é, Belíssimas canções Arranjos de cordas sutis sem exageros, não é aquela coisa pretensiosa. são belíssimas canções, até a canção Jingle Bells, que é uma canção já manjada de Natal, ela fica legal, ela soa bem aos nossos ouvidos nesta temática jazzística, brilhantemente cantada e interpretada pela Joss Stone. Muito legal o disco. Beleza, meus amigos e minhas amigas, um abração pro Felipe, pro Christian, pra todos vocês aí, falou, gorizada. até mais.
0: Mais um álbum de Natal, Agora da grande Joss Stone, que ele comentou aqui que já tá aí há 20 anos, cara, a Joss Stone tem 20 anos de carreira e não tem 40 anos de idade ainda. É, <risos> começou,
3: começou bem novinha, né?
0: Bem novinha. O álbum se chama Merry Christmas Love, foi lançado em 2022, é super recente, acho que é o mais novo aqui da nossa lista. Olha, bem provável, E hein? tem algumas canções dela, algumas canções inéditas e vários clássicos, músicas do River Berlin, músicas tradicionais, né, como Silent Night, então é bem variado aqui e é isso que o, que o Cássio falou, que são arranjos feitos, uma pegada bem tradicional aqui com cordas e tudo, mas exista. ficou muito uhum. bonito, né? A voz da Joss Stone é sempre maravilhosa.
3: É, Joss Stone é maravilhosa. Aliás, aproveitar que a gente grava até aqui de Brasília, para quem não sabe, eu e o Felipe falamos aqui de Brasília, e nós tivemos um, uma tragédia aqui no passado, que foi é, o show do Kiss e do, e do Deep Purple, no mesmo dia do show da Joss Stone, eu não pude ver, a Joss Stone foi uhum. assistir, né, Purple You Kiss, a cerca de um quilômetro, um show do outro, no mesmo horário, no mesmo dia. Né? Nós ficamos aqui muito tristes porque não podemos ver a, a Joss Stone ao vivo. E aí nós chegamos
0: na primeira dica, que não é um disco de Natal, né? Oh, oh, foi a beleza. dica do, do Marco.
7: Fala galera do Prisioneiros do Rock, aqui Marco. É, eu participei dos, dos episódios 158, Easter, da Pat Smith, e o episódio 143, o War do YouTube. É, e para esse Natal e Ano Novo, um disco que eu acho que combina com esse sentimento, esse feeling de, de fim de ano, é o Disintegration do K The Cure, é, um disco de 89, é muito bom, muitos dizem que é a obra de arte do The Cure. Eu não concordo, mas acho um excelente disco, maravilhoso disco, e acho que ele combina bem com esse feeling de final de ano. Tá? É, para os que não conhecem, convido-os a conhecer, porque é um disco bem legal. Tá? É, mais uma vez, me apresentando, eu sou o Marco, eu tenho minhas mídias sociais, eu tenho os, os Instagrams Rock Your Way, que é um Instagram de, de, de discos, e o Rupture, que é minha banda de pós-punk, é, chama Rupture Band, e Os Perdidos Oficial, que é um, um Instagram somente para os anos 80, 70, 80 e 90, que é bem legal. E fica aí meu abraço a todos, a galera do, dos Prisioneiros do Rock, que são fantásticos, sensacional o trabalho que esses caras fazem, muito legal, sou fã incondicional, tô sempre ouvindo e é isso aí galera mais uma vez convido vocês para as, os, os meus instagrams um abraço para todo mundo um feliz natal e um próspero ano novo
0: obra-prima do The Kiro, de 1989 pouco natalino, mas maravilhoso gostei pra caramba de fugir desse óbvio de disco de natal nada contra os discos de natal mas bem legal, a gente tem uma coisa diferentona aqui
3: não, realmente aí é, é, é curioso, né? A gente, a gente é, imaginar o Disintegration né, como um disco citado para, para curtir o Natal. A gente tem que lembrar também que a gente fala do Natal aqui como uma, uma festa, que para muitos é uma festa religiosa, para muitos não é, né? Assim, enfim, muitos não têm é uma, uma pegada religiosa com o Natal. Alguns celebram o Solstício, outros celebram o Hanukkah, enfim, né? Então a gente está aqui também respeitando todas as, as vertentes, né? O, a, o, a, qual qual a, o crédito que você dá. Metafísico a essa data, né? Então é isso. Então, aqui certamente o desintegration é um disco para quem não tá na vibe é, renas de nariz vermelho e, uhum. né? e, e, e duendes de nadar anões do Papai Noel e tal. Eu, eu aproveitei, viu, Felipe, que você mandou a, a lista toda e tal, alguma, algumas coisas eu consegui ouvir muito rapidamente, que são vários, várias dicas e álbuns, né? Mas o desintegration, cara, como ele me soou como um disco prog, cara, algumas faixas são. Né, tem, um, tem um apelo progressivo, cara eu Tava escutando atenção uh -huh. ainda, ainda hoje de tarde Uma música que eu acho que eu nunca tinha escutado direito É The Same Deep Water As You Cara, você colocar o vocal do John Anderson do Yes, cara Passa, cara Passa como uma <risos> música do John Anderson tranquilo né? Mas é um disco lindíssimo, né? Tem faixas belíssimas, tem mob Song, tem Lullaby Fascination Street, que é sempre impressionante, né, cara? Um disco incrível E que saiu do óbvio Então, parabéns aí pela dica, porque realmente né? E eu sei, vou deixar o Felipe falar mais Porque eu sei que ele adora esse disco, então vai lá, Felipe não,
0: cara, vou, vou guardar para daqui a alguns poucos meses. Em maio ele faz aniversário e ele já está na nossa pauta. Ah, é Pronto,
3: então guarde aí a sua Mas, mas ele me só. Eu... Olha, adoro o Kisp Kispy Kispy, mas é, acho até superior. Mas o disintegration é impressionante, cara.
0: E aí nós chegamos no nosso queridíssimo parceiro aqui, o cara que mais participou esse ano dos episódios, que é o Rodrigo Melão juntamente com a Vitória, a sua filha, que também participou de um episódio esse ano, o especial de, Nat... o especial de Dia das Crianças, é. e os dois deram a mesma dica, né? Eles falaram
8: de um álbum do Queen. Fala, meus amigos, Christian, Felipe e ouvintes do Prisioneiros do Rock, aqui é o Rodrigo Melão, e eu vim aqui para contar minha historieta de final de ano, de Natal. Bom, quem me conhece sabe que eu não sou o, o cara mais sortudo do mundo, né? Tudo que tem de revés acontece comigo primeiro, né? E no Natal não vai ser diferente, né? Natal é época de amigo oculto. E eu sempre me lasquei em, em amigo oculto, né? Eu sempre tirava a pessoa que ninguém queria tirar ou era tirado por, por uma pessoa que não sabia comprar o presente que eu queria, né? É, a última delas, o último amigo oculto, inclusive, que eu participei, foi no trabalho, e eu trabalho com um grupo de pessoas bem mais velhas assim, do que eu. Eu já sou velho, imagina, pessoas bem mais velhas do que eu. E que não tem, eles não têm muita paciência de, de procurar as, as particularidades, né, de, de presentes de cada um. Pra facilitar a vida de quem quer que fosse tirar é, a minha pessoa, eu falei assim, olha, gente, vai ali na loja americana, que tem do outro lado da rua, e compra um CD do Foo Fighters. Não tem problema, pode ser o o CD atual do Foo Fighters que vai, você vai me agradar. É... Enfim, chegou no dia do Amigo Secreto. Eu comprei o presente que o meu Amigo Secreto pediu e tal. Mas eu ganhei um CD da Avril Lavigne. Esse CD da Avril Lavigne, isso, o, ano, o ano deve ter sido 2010 ou 2011, alguma coisa assim, tá? Esse CD da Avril Lavigne, ele nunca foi aberto Ele tava no plástico Até algumas semanas atrás Uma, uma amiga da minha, da minha filha Minha filha tem 12 anos Um amiguinho dela, na verdade é, Viu que eu tinha anunciado Esse CD pra vender E perguntou pra, pra minha filha Quanto que custava e tal E eu dei de presente pra esse coleguinha da, da minha filha Que ficou muito feliz com, com o CD da Avery Lavigne Que nunca tinha sido aberto E nunca tinha sido tocado por mim Que gosto de Foo Fighters e não gosto da Avril Lavine.
6: Olá a todas e todos ouvintes dos Prisioneiros do Rock. Meu nome é Vitória e eu participei do episódio de especial do Dia das Crianças. E eu vou falar um pouco do que é o Natal pra mim. É Primeiro que eu vou começar que eu nunca tive lembranças tão musicais com o Natal. Porque nunca teve muita música Mas sempre foi minha família assim, reunida A gente jantando, muita piada, muita fofoca Porque eu com 12 anos sou uma velha fofoqueira Mas o Natal pra mim nunca foi muito musical A não ser que a gente sempre se recusou a ouvir o Roberto Carlos E minha teoria é que fez todo esse calor no ano Só pra descongelar o Roberto nesse final de ano E uma outra coisa... Das pequenas coisas musicais que tinham é que eu sempre colocava segundos da música da Simone para irritar minha mãe porque ela odeia Simone.
8: Pessoal, e a gente voltou aqui Eu, o Melão
6: E eu, o Vivi
8: Para falar, a gente esqueceu de dar a dica de Natal né? De Que disco ou que música Que combina com o Natal é, Como a Vivi falou e como eu falei Os nossos natais não são lá Tão musicais assim, né Então A gente vai escolher uma coisa meio óbvia A escolha da Vitória é a minha escolha A, escolha, a minha escolha é a escolha da Vitória
6: que é o disco do Queen, o Thang's Christmas, que é... foi ano passado, se não me engano, que foi o único Natal que teve uma música assim de fundo, que no caso foi esse álbum.
8: Na verdade, assim, a, a Thangdest Christmas é um, é um single que não saiu. A música não saiu em nenhum álbum do, do Queen, saiu como single. E aqui no Brasil, exclusivamente no Brasil, saiu essa coletânea de mesmo nome. A coletânea é bem, bem... a capa dela é a capa do single do, do americano, inglês. E tem aí um, uma encheção de linguiça do, do Queen, né? Com a Want To Break Free, Under Pressure, é, Love Of My Life, aquela versão ao vivo bem conhecida que tem no, no Greatest Hits. Tem Radio Gaga, Tire Down que eu adoro. E tem Las Palavras del Amor, que eu detesto. Tem alguma outra música que você gosta de ouvir? We Are the Champions, é,
6: e ainda na versão ao é, vivo, é muito bom. Eu gosto bastante.
8: E é isso, a nossa dica é o Queen. Thank God is Christmas, uma coletânea que saiu exclusiva no Brasil.
6: É isso. Um beijo e Feliz Natal a todos.
8: Thank God's Christmas é uma
0: coletânea, como eles falaram, que só saiu no Brasil em 85, a faixa foi lançada para o Natal de 84 no, nos mercados estrangeiros, e aqui no Brasil a gente ganhou essa coletânea que eu nunca tinha ouvido falar, cara. Te confesso que o melão agora me surpreendeu, porque eu não conheci esse disco, cara, é um disco de 85, e achei no Discogs, tá aqui incluindo One Vision e os grandes sucessos e tal, e tem uma misturada de, de épocas aqui, <risos> Coisas do, do infame Hot Space. Uhum. Né? Nunca deveria estar uma coletana música do Hot Space que não fosse Under Pressure. <risos> Mas tem, se eu não me engano, tem mais duas, tem mais três aqui, cara. Impressionante. E, cara, e lógico, né? A Queen é sempre maravilhoso e combina demais para escutar Natal e Família, sim, cara. Gostei. É,
3: eu, eu assino embaixo também e tem um belo vídeo essa música. É, é, e o YouTube, você procurar no YouTube, tem um vídeo bem natalino, bem bonitinho, bem bacana. Minha minha filha adora. A gente descobriu buscando vídeos do Queen, de repente o YouTube não jogou para esse também agora, esse ano também nunca tinha escutado, nunca tinha ouvido falar. Mas é bem, bem apropriado, assim, para um, ah, um. Natal aí de, né, de, de pai e filha, com essa relação maravilhosa que o Rodrigo tem com a filha dele e que ela tem com ele, né? Então é. Eu acho que é bem, é bem apropriado, assim, né? O nosso, o nosso amigo às vezes é meio ogro, mas a gente sabe que ele tem um coração gigante, né? Então é. essa música aí é, entrega tudo, né? <risos> a próxima dica é do nosso querido amigo Jerônimo Araújo, que indicou esse disco. Olá, meus amigos,
9: Christian e Felipe. Aqui fala Jerônimo Araújo, do canal Top of the Talks, do YouTube. 2023 chegando em sua reta final e eu confesso que eu fiquei surpreso ao olhar para trás e perceber que nesse ano eu participei de cinco episódios do Prisioneiros do Rock. Foram eles o episódio de número 145, onde falamos sobre o disco Houses of the Holy, do Led Zeppelin, o episódio 157 sobre o Free Freewheeling Bob Dylan, o episódio 163, onde entramos um pouco no rock progressivo ao falar do álbum Lax, Tongues and Aspect, do Kim Crimson. Episódio 171, onde falamos do disco, dos 30 anos do disco August and Everything After, do Counting Crows. E finalmente o episódio 177, onde falamos sobre um discaço de rock progressivo Selling England by the Pound, do Genesis.
10: Be home for the holidays Thinking I'd stay away And Oh no I can't wait to see a smiley face Maybe I'm on the way Hold on
9: We've been together for a while now e a minha indicação de disco de final de ano para que a gente termine esse 2023 aí com muito alto astral é o excelente álbum lançado pelo Eric Clapton em outubro de 2018 chamado Happy Christmas. É um disco de músicas natalinas, músicas essas, algumas músicas bem conhecidas, outras mais obscuras, em que ele faz arranjos bluzeiros para essas canções, dando uma sofisticação e, um, e uma leitura completamente diferente do habitual daquilo que a gente está acostumado. Acompanhado de músicos do primeiro time, como Dorlin Brown II, Nathan East, é, Ringo Starr, Paul Heller, ele entrega um descasso muito gostoso de ser escutado e que vai encher, pode encher aí as nossas noites natalinas com bastante energia e alto astral. Beleza? Forte abraço a todos vocês, Felipe e Christian, mais uma vez. Muito obrigado aí pelo ano de 2023 e que 2024 venha com muitas e muitas músicas e muitos papos gostosos e divertidos. Forte abraço para vocês todos.
3: Felipe, Happy Christmas, capinha infantil do Eric Clapton, lançado em 2018. Ele está assinando como AC, que é uma coisa que a gente não via há muito tempo. né Esse AC é bem década de 70 e um disco é, que tem também as, os tradicionais, né, White Christmas e tudo mais, tem coisas escritas por ele também, coisas do Booker, Booker T, tem é, tá até uma, uma música em homenagem ao Avit que é aquele DJ né, que havia, havia falecido. Né, então, tudo com aquela pegada é, Silent Night. Bom, Eric Clapton, né, tocando, tocando sua guitarra, cantando músicas de Natal. Para quem gosta de Eric Clapton, um souvenir aí, é, interessante, o Clepton é. vale no Brasil, né? Que veio o
0: Brasil ano que vem. É, impressionante, não né? Achei que ele não ia fazer mais turnê, não. Essa capa foi desenhada por ele, né? Essa capa desse Papai Noel aqui, um desenho meio infantil, mas foi ele que fez, então fica aí essa graça aí. E é isso que você falou, um repertório cheio de, de clássicos, de músicas tradicionais. Uhum. E curiosa essa homenagem ao Avit em Jingle Bells, né? Jingle Bells é aquela mesma, Jingle Bells, Jingle Bells, é essa mesma aí que você tá pensando. É, exatamente. <risos> Só é arranjada aqui pelo Clepton. Mais um álbum de Natal típico, assim, né? Com, com a pegada do, do autor, do, do compositor, do cantor aqui. Uhum. Mas com algumas músicas que você vai ver em vários desses álbuns, né? principalmente o White Christmas, que é a principal canção natalina da língua inglesa. É, mais
11: que... até
3: do Silent Night, que a gente
11: conhece é. muito aqui. É, não, chegaremos, que... na,
0: chegaremos na história
3: de White Christmas aqui. Pois aqui. é. E eu, vou falar que eu, acho... eu não sei se ela ainda hoje, durante uma época, era o, era o single mais vendido da história. Não, não sei se ele é. tem essa marca ainda, mas ele, durante um tempo eu lembro de ler a respeito de... E, e tu vê que coisa engraçada, né, Felipe Eu queria aproveitar para falar isso. A gente tem uma coisa aqui no Brasil é, de apropriação de algumas dessas músicas com uma temática cristã. Né? Você vê Jingle ah. Games, por exemplo, no original, não tem nada de é, Já Nasceu, Deus Menino, não tem nada disso. É, e o que mais me deixou espantado é, por exemplo, é Happy Christmas do John Lennon, What ah. Is Over... Né? Que, uhum. cara, lá pelas tantas... É, a gravação da Simone, claro, já está falando da Simone A festa cristã Não tem isso no original John Lennon está fazendo uma música contra a guerra do Vietnã Lá no final, entra um coro Hiroshima Nagasaki, não dá para entender Hare Krishna, Hare Krishna É muito estranho Isso é, 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 inibe, eu acho, o, o, por exemplo Um Nazi gravar um disco desses Um cantor, um lobão que seja Um cantor de rock É porque o, o repertório ficou meio marcado assim, Por adaptações é, para o, o, o cristianismo, né? E nem todo mundo, obviamente, concorda com, com essas letras e tal, então a gente não tem essa tradição no Brasil, né? Acaba que não tem. Muito bem, nosso querido amigo também, Renato Uchida, é, é, fez a, essa gentileza também, dentre todos os outros, de nos mandar essa dica aí.
10: Olá, amigos e amigas do Prisioneiros do Rock, aqui é o Renato Uchida, aficionado e colecionador dos Beatles, e também proprietário do Octaner's Blog, que logo logo voltará repaginado, trazendo bastante informação e conteúdo sobre a banda e também das carreiras solo do John Paul George Ringo. Nesse ano nós tivemos a oportunidade de participar dos episódios 147, em março, e 182, agora em novembro, onde conversamos sobre os 60 anos do disco Please Please Me e dos 50 anos do White Album, ou álbum branco. Foram duas conversas muito legais, onde levamos bastante informação sobre esses dois álbuns fantásticos e que eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Para esse Natal, eu não poderia deixar então de recomendar as coletâneas azul e vermelha, que foram recém-remasterizadas e que incluem Now and Then, que é a última música da banda. Quero desejar boas festas a todos, que tenhamos um ano com muitas alegrias e outras tantas boas conversas aqui no Prisioneiros do Rock. E um beijo especial para Laura, nossa ouvinte Mirim, lá em Brossard, no Canadá. Abraço a todos e até a próxima.
3: Que são como ele falou agora, e, né as coletâneas, Felipe, vermelho e azul, relançadas, agora na esteira do lançamento da nova faixa, da última faixa, suposta última faixa dos Beatles, né? É, Now and Then. <risos> suposta. Foi, supo... é, então, a gente não sabe mais o que pode acontecer, né? Então, se assim, supostamente a última música. Mas é, na esteira disso veio, veio as, as famosas coletâneas vermelho e azul, né, que são discos maravilhosos, dá uma bela espanada na carreira, né, da primeira etapa e na segunda etapa dos Beatles, e agora com uma peica de faixa inédita, né? Eu confesso que eu não escutei ainda, mas é, deve estar uma maravilha, né? E todo, todo fã de Beatles é, pode ter muito bem um Natal Beatle, por que não, né, Felipe? Claro. E, pô, gostei muito
0: dessa dica Porque essas coletâneas foram lançadas Relançadas agora Na maneira como elas deveriam ter sido relançadas Quando o CD surgiu uhum. né, Quando a, a, a obra dos Beatles Foi lançada em CD Em 86, 87 Porque essas coletâneas são de 73 Elas foram criadas pelo Alan Klein O infame Alan Klein Empresário uhum. dos Stones e dos Beatles Ao mesmo tempo, em certo período E uhum. criou confusão com ambas as bandas Havia uma coletânea pirata que foi criada nos Estados Unidos, no, no, não lembro agora a cidade, mas no interior dos Estados Unidos surgiu essa coletânea pirata que tinha uma, uma lei estadual que permitia que essa coletânea fosse vendida pelo correio, bah. É, anunciada em revistas e vendida pelo correio e burlava uma, uma legislação estadual lá, burlava não, achava uma brecha na legislação estadual e conseguia vender sem os Beatles ganhar nada com isso, né? E aí o Alan Klein conseguiu na justiça proibir tudo mais, brigou contra os caras, mas ele adorou a ideia de, de coletâneas duplas aí com sobre a banda e lançou essas coletâneas dos, dos dois períodos principais da banda, né? A chamada bitomania ali, o, o começo mais ingênuo, mais rockabilly e depois a fase psicodélica cheio de experimentalismo do final da carreira, os uhum. álbuns respectivamente vermelho e azul. E só que esses álbuns lançados em LP nunca tinham sido é, aumentados, né? Colocados uhum. mais canções em um CD como poderia ser, né? Eles eram lançados em CDs duplos também, respeitando as músicas das LPs duplos, mas minúsculos, né? Eram discos pequenininhos. Sim. E, e agora, sim, a gente tem aí dezenas de músicas em cada um dos dois álbuns. É, então, tá para assim, aproveitar realmente... o tamanho
3: da capacidade do CD, é, né? É, como, gente... como
0: deveria ser desde o começo, né? Exatamente. Então, agora realmente são coletâneas ainda melhores do que já eram, né? E viraram um CD, é, LP triplo, detalhe, né? Ah, LPs. sim, 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 sim. Nosso próximo convidado é o Marcelo
12: Scherer e essa foi a dica do Marcelo. Alô, ouvintes do podcast Prisioneiros do Rock, tudo numa boa. Marcelo Scherer chegando aqui. Fui convidado aí pelos amigos Christian e Felipe para sugerir um disco, né, que eu possa recomendar nessas épocas festivas de finais do final de ano aí, né? Mais precisamente no Natal. Então eu resolvi é, selecionar um aqui, é, um disco tributo, né? Fazer uma diferente aqui, né? Uma banda que quando eu, quando eu a conheci, eu era adolescente, eu confesso que eu não tinha uma simpatia muito grande por ela. Não sei porquê, né? Não, não batia muito assim. Eu estou falando do tributo a Ramones, né? A Tribute to Ramones, We Are a Happy Family, lançado em 2002. Aí pelo Johnny Ramone com a produção incrível aí do Rob Zombie né Rob Zombie aí do, do White Zombie e além disso cara tem uma coisa muito legal além das músicas né é que o uh, encarte foi escrito por ninguém menos do que Stephen King isso mesmo aquele escritor famoso aí de, de histórias de terror né inclusive já tem filmes né das histórias dele vocês devem conhecer é, tinha eu quando adolescente tinha alguma talvez aí por ter uma galera que gostasse demais da banda, eu peguei uma implicância e eu fui redescobrir a banda aí mais velho ali, né, depois na fase adulta. E em 2002, quando eu trabalhava na Rádio Panema, surgiu esse tributo lá e eu ganhei uma edição. Quando eu ouvi isso aqui, cara, eu pirei demais, cara. Achei demais isso aqui. Por que, que eu acho que combina com o Natal? Porque realmente, cara, o Ramones ela tem, ele tem uma banda, né? E si tem uma áurea para cima assim, né? Um bubblegum um rock energético muitas vezes divertido e esse disco aqui está muito divertido mesmo tem bandas completamente diferentes assim é, para um tributo né por exemplo Red Hot Chili Peppers e Rancid né são bandas totalmente opostas digamos assim né e, e aqui se complementaram muito bem né então o Johnny Ramone é, surgiu a ideia foi levado a ele a ideia ele conseguiu botar então o Rob Zombie para produzir o disco e, esse, e essa produção deu uma certa unidade. né? O, a única exigência é, feita pelo Johnny Ramone ao supervisionar esse álbum é que as bandas deveriam fazer é, os covers com as suas caras. né? Não queriam um cover igualzinho, em cima, com, com o mesmo som do Ramones. né? E mesmo tendo bandas tão diferentes, isso acabou né, ficando essa unidade. Aqui eu vou citar algumas para vocês curtirem neste Natal. né? O Havana Fair, né? feito pelo Red Hot Chili Peppers. O Blitzkrieg Bop feita pelo Rob Zombie, até o Ed Vedder aqui toca com I Believe na Mirko, ficou muito legal essa essa versão Beat on the Breath. Me lembro que tocava direto essa música, né, versão do YouTube na rádio quando a gente na Rádio Panema aqui de Porto Alegre, a gente tocava direto essa música. O próprio Kiss, né, do You Remember Rock and Roll Radio, sensacional, né, cara. Merle Manson, The KK took my baby away outra demais, né? Something to Believe in do The Pretenders, o próprio Rancid aí uma versão incrível de China, China is a Punk rock, rocker. Então tem aqui é muito divertido, né? Muito surtido e tem essa cara e essa unidade musical, né? Eu recomendo muito aí se vocês conseguirem achar nos sebos, né? Infelizmente a gente não tem mais as prensagens em CD ou em vinil, né? Acho que isso aqui só saiu em CD porque foi 2002, é, pelo menos aqui no Brasil, né? então você vai ter que procurar aí no Sebo, mas eu recomendo muito, obviamente tem nos streamings aí, se vocês procurarem, e é um, um disco muito legal e muito divertido, então essa aí foi minha recomendação, a Tribute to Ramones, We are a Happy Family. Lembrando aí vocês, é, se quiserem seguir o canal Desconecta, a gente tá no Instagram e também é, lá no, no YouTube, né? começou como um canal, é só procurar Desconecta, não tem erro que vocês acharão ele. Beleza? Obrigado, Felipe. Obrigado, Christian, aí, pela oportunidade mais uma vez. Ah, tava até me esquecendo, né, cara? É, era pra citar aqui os, as edições que eu participei este ano. Participei da edição 151, os 30 anos de Where You Been, do Dinosaur Jr., uma banda que eu gosto muito, sou muito fissurado por ela. É, na edição 155, os 40 anos uh, do Peace of Mind, do Iron Maiden, né? no Where You Been, com o Dinosaur Jr., Participou, fizeram esse episódio eu, o Felipe e o Melão. Nos 40 anos do Peace of Mind do Iron Maiden, eu, a Líbia e o Christian. E nos 30 anos de Nútero, eu, o Christian e o Felipe, aí, que foi a edição número 74. Igualei a minha meta anual, né? Em 2022, eu também participei de três episódios. Uh, 2023, três episódios. Vamos ver para 2024 aí o que nos reserva. Valeu, muito obrigado pelo convite e até mais. Cara.
0: Tri... Álbuns de tributo, cara. Álbuns de tributo, essa febre que aconteceu aí nos anos 90, anos 2000. Todo mundo fez álbum de tributo um pros outros, assim. <risos> e esse é um dos melhores, esse que o Marcelo citou. É realmente feito com muito carinho. Você vê que todo mundo aqui está se divertindo, todo mundo reverencia os Ramones. Cheio de, de música boa aqui, de versão interessante, né? De, de reinvenções muito criativas. Eu acho uma música aqui muito ruim, Beat on the Breath do u acho fraquíssima essa versão. Tô é, contigo. Mas fora isso, eu acho esse álbum bem legal e acho que tem tudo a ver com o Natal, cara. Eu gostei.
3: É. Vai fazer vai fazer também é, 20 anos agora em fevereiro, né? Lançado em, em 11 de fevereiro. Curiosamente, espinafrado pela, pela All Music Guide, ele tem duas estrelas e meia só, né? mas eu acho que ele tem muita coisa boa. Rob né? Zombie, Ed Vedder, Metallica, imagina O Kiss, Marilyn Manson Garbage, pô, bandas que estavam ali na, na crista da onda, né Green Day, Pretenders É realmente muito legal né? Offspring, Tocando a onda Bicedeira, então assim Um, um, um baita de um, de, um, de um disco Uma banda que sempre merece Ser falada e redescoberta E, e conhecida, né? uma banda que Fez muito sucesso aqui no Brasil, né Felipe A gente já teve a oportunidade de falar sobre isso uma capa maravilhosa uhum. Capa fantástica Baita dica, excelente cara, Um disco muito bom e muito divertido Como tudo que envolve a os Ramones né? Muito bem, o nosso próximo convidado É o nosso amigo Aristo Sal Júnior. E a dica do Sal vai ao ar agora Diga aí Sal
13: Salve prisioneiros do rock Aqui é o Sal do canal Pitadas do Sal Que teve a honra de participar do episódio Sobre o álbum Soft Parade Do The Doors Quero deixar minha dica de álbum para ouvir na noite de Natal, e esse álbum é o Rumors, do Fleetwood Mac, lançado em 1977. Valeu, Feliz Natal para todos!
3: Flui Tudo Back, que já fizemos um programa sobre ele também, né, Felipe?
0: Temos episódio aqui. Outro também que tem cara de Natal sem ser, né? Disco de Natal, é, né? É,
3: é verdade. É um descasso, é né? Mara... Maravilhoso, né? É, um dos maiores discos, assim, um dos discos mais vendidos do mundo ainda hoje, né? Ele consta lá daquelas listas onde tá o Thriller, o Back in Black, né? O Led 4, o Eagles, Billy Joel. Ele tá sendo esse panteão, né? De discos que venderam muitos e muitos milhões de cópias aí na era do vinil, do CD... Né? E, engraçado, um disco sobre separação né? Em geral, né? a gente já falou sobre isso Os casais ali estão tão se demolindo tá né? tendo briga para tudo que é lado Mas a banda conseguiu no meio do caos todo é... O livro da Steve Nicks né? Da Belas Letras Fala sobre isso Conta bem essa história Mas uma música linda atrás da outra né cara Eu colocaria esse disco no Natal Para escutar, cara, tranquilamente Tranquilamente É uma dica <risos> excelente Do nosso amigo Sal
0: é, eu colocaria o próximo também, tranquilamente, no, no Natal. Dica do Daniel Rezende, que participou de alguns episódios. Ele ficou com vergonha de falar esse primeiro episódio que ele participou, porque era sobre o livro dele, né?
5: <risos> sobre
0: o livro De Onde Vem a Calma, que é sobre o álbum Ventura, do Los Hermanos.
14: Editora Barbante, né?
0: É, e ele aqui, humildemente, não citou esse episódio que ele participou, mas vamos ver qual é a dica do Daniel Rezende.
14: Fala pessoal do Prisioneiros do Rock, estou aqui para trazer uma uma dica para vocês aí de, de Natal, conforme me foi solicitado. Meu nome é Daniel Rezende, escrevo livros sobre música, participei aí já de vários episódios do Prisioneiros do Rock, os mais recentes do Copper Blue do Sugar e também do do Arianne, Green do Ariane. Pai, é, e da minha mãe, mas principalmente do meu pai, é o Behavior do Pet Shop Boys, aproveitando que o Pet Shop Boys estiveram aí agora recentemente no Brasil, é uma, uma das bandas que eu realmente amo muito, principalmente porque é, o meu pai adora Pet Shop Boys, então desde mais ou menos 1990, é, foi, o Behavior foi o disco que, que ele começou a ouvir e que o introduziu ao Pet Your Boys E eu fui a pessoa que apresentou é, O disco para ele Virou meio que uma, uma tradição é, Colocar esse disco em ocasiões festivas E principalmente no Natal Então é, eu tenho uma, uma lembrança muito boa de, de passar os natais E graças a Deus esse ano vou passar o Natal De novo com com eles né Com meu pai, minha mãe, com os outros familiares E, e é um disco belíssimo né, Um disco que tem é, para mim é o ponto é o ponto alto do Pet Your Boys Que tem músicas muito bonitas, com orquestrações, além da, de toda a questão melódica deles, arranjos orquestrais maravilhosos, participação do, do Johnny Marr, e é um disco que, que acho que quase todo mundo conhece, né mas para quem não ouviu ainda, vale a pena e essa é a minha dica aí de Natal. Abraço, Feliz Natal para todos.
0: A obra-prima do Pet Shop Boys, Behavior ah. Eu adoro esse álbum, cara Fiquei muito feliz com essa dica Nunca tinha pensado nesse álbum para escutar no final de ano Que legal essa família do, do Daniel Que escuta <risos> esse disco no Natal Parabéns aí Curti demais. É um, um álbum que também tem episódio aqui no Prisioneiros. É o álbum mais elegante da carreira do Pet Shop Boys. Os melhores discos do synth pop da história. o é um álbum que tem Being Boring, a música mais famosa, mas também tem So Hard, que é mais rapidinha. Mas tem muita música bonita aqui, cara. É um álbum realmente viciante, hipnotizante. Muito bem
3: construído aqui as melodias. Eu adoro esse disco. É, primeiro destacar que o, o áudio do Daniel ficou muito bonito, né? Porque ele Tá, tá mencionando a, pai, a família, o pai gostar de Pet Shop, um pai gostar de Pet Shop já é uma coisa engraçada, <risos> uma coisa curiosa, né, mas que bom que ele tem esse, esse privilégio, eu não sou um grande fã, escutei os singles, né, à medida que iam saindo, e aí depois que veio a, eu recebi o áudio do Daniel, fui dar uma escutadinha realmente é bem interessante, assim, ele, ele não é tão, tão dançante, né, ele tem umas faixas um pouco mais um pouco mais meio tempo ali, né, claro que o Boring é um mega sucesso, mega hit, tocou até cansar, né, mas ele tem umas coisas muito interessantes, assim... É, How Can You Expect To Be Taken seriously? Eu achei bem interessante. É, Soul Hard, que tu mencionou. Tu Fez The Truth. Eu postei, assim, uma acho que assim, me, me chamaram a atenção. Assim, não era o que eu esperava, não. Em né? alguns, é. alguns momentos, não, não parece aquele Pet Shop Boys do domino dancing, né? Aquela coisa que tocava nas rádios até cansar, né? E mais um êxito aí da dupla New Tennant e Chris Lowe, né? Então, foi uma dica também heterodoxa, né? Do, do, do nosso amigo Daniel, que que mandou muito bem.
0: É, e se você não é fã do Pet Shop Boys, eu não sou muito fã da nossa próxima dica aqui também. <risos> eu achei que combinava pra caramba com o Natal e surpreendeu. Nós estamos falando da dica da Líbia Barros.
2: Olá, amigos e ouvintes do Prisioneiros do Rock. Tudo bem? Eu sou a Líbia Barros e em maio deste ano tive a honra de participar do episódio 155, que foi em homenagem aos 40 anos do Prince of Mind, da gigantesca Iron Maiden. Foi uma experiência maravilhosa trocar ideias com os prisioneiros do rock e o Marcelo Scherer do canal Desconecto. Se você ainda não conferiu, corre lá e ouça esse e outros episódios incríveis aonde você estiver. Aproveitando esse magnífico espaço, vocês podem me encontrar no canal Rev lá no YouTube e no Instagram. Arroba Libia para acompanhar as novidades. Estou sempre aberta a sugestões e comentários. Agora, como estamos nos aproximando das festas de fim de ano, vou compartilhar uma sugestão musical com vocês. Olha, confesso que entre milhares de discos e bandas que amamos, foi muito difícil chegar a apenas um escolhido. Mas esses dias, dirigindo meu carro em um dia nublado e melancólico, e eu com um humor igualmente melancólico, ouvia várias bandas no aleatório. Após algumas faixas, uma fez toda a diferença no meu dia. Preencheu minha alma de forma muito especial. A música era Teaser Falling, do Kiss. Ela está presente no álbum Asylum, lançado em 1985. Ela é inclusive um single. E após ouvi-la, imediatamente escolhi o Asylum para indicar aqui no Prisioneiros do Rock. Para mim, ela representa uma fase de amadurecimento da banda, Pois, com as alterações de integrantes, eles não tiveram medo de se jogar às mudanças de estilo, tanto visual quanto musical. Eles estavam abertos para as novidades, mas mantendo a sua essência. E isso faz todo sentido, desde o nome provisório do álbum, que era Out of Asylum, que significa Saídos do Asilo, que representa o estado de espírito da banda na época. O que para mim Sempre foi um exemplo de perseverança e confiança em seus sonhos. E essa é uma boa reflexão para fechar o ano. E ainda ao som dessa banda histórica. Espero que goste tanto quanto eu. Um grande abraço a todos do Prisioneiros do Rock. Um projeto incrível e muito importante para manter a memória viva para essa e as próximas gerações roqueiras. Valeu!
0: Christian, eu vou deixar com você, cara, Asylum do Kiss, cara, confesso cara... que eu fui para as cordas.
3: <risos> cara, eu tenho, uma memória, eu tenho uma memória tão, tão terna do Asylum, cara, porque assim, aquela, aquele período que o Kiss está ali nos anos, nos anos 80, né, já fez o Critters of já fez o Lick It Up, eu lembro que eu tive o Asylum em vinil, né, aquela fase em que eles estão assim, eles viraram meio que uma banda hard rock, eles viraram o que eles tinham inspirado, eles inspiraram muito aquelas bandas ali dos anos 80, né, Motley Crue, Bon Jovi, Poison, né, e eles, o azar é 100% isso, cara, é hard rock farofa, sem o menor medo, assim, de ser hard rock farofa, a capa é farofa, né, é, ele é, mas ele é divertidíssimo, assim, porque também na época é, a banda estava trabalhando com compositores profissionais, tem coisa assinada pelo Desmond Child né, então, é, assim os refrões, cara, você vai lembrar de Jovi, vai lembrar daquela fase Slippery When Wet lá, na hora assim, são super refrões Anyway You Sliced, Who Wants To Be Lonely These Are Falling que foi o um grande sucesso do disco mas é divertido, cara é, como música de fundo, ele funciona bem e eu confesso que um disco que eu tive em casa, assim, escutava bastante mas ele tá dentro de um contexto ali de hard rock desse período é, eu
0: achei divertido também Achei que por isso combina com o com Natal cara.
3: Exatamente
0: E vamos lá, nosso, nosso próximo convidado É o Léo Siqueira E deu essa dica pra gente cara. Olá Felipe, Crista E a todos que acompanham esse podcast Prisioneiros do Rock Eu
15: sou o Leonardo, aqui de Arco Verde, Pernambuco Interior, Sertão é, Eu tive a honra de participar de dois episódios é, Um sobre o debut álbum Do A Straits, o outro sobre
0: Kill for Pain Álbum do Mofini e falar sobre música também é falar sobre história, geopolítica, comportamentos. Todo o grande álbum teve seu momento específico e suas influências quando foram gravados. Isso é fato. É, agradecer mais uma vez a vocês por terem me chamado participar participado do podcast. E quero deixar uma dica aqui de álbum para o final de ano. O Do Little do Pixies. Grande álbum. Um abraço a todos. Música disco surpreendente, mais o um disco que estará aqui no ano que vem no Prisioneiros, pra ah. mim, o melhor disco dos Pixas. Uma disputa difícil, eu gosto muito de todos os discos da fase inicial dos Pixas, mas aqui a gente tem as músicas que eu mais gosto, The Baser, Here Comes Your Man, Monkey Gone to Heaven, é, Wave of Mutilations, são canções que eu adoro, Google Away, então é um descasso assim, faixinhas todas curtinhas, aquela coisa de barulho silêncio barulho né calmo rápido calmo foi uma influência muito grande com Nirvana depois a gente Devece. já falou sobre isso em episódios cara 15 faixas em 38 minutos você sabe que vai se divertir né não tem como não ser legal descasso sem assim, reverenciado é um disco que influenciou além do Nirvana muita gente é um disco que super elogiado, é, não vendeu tanto na época, mas depois acabou se tornando um sucesso também, ao longo do tempo chegou, a é disco de platina no Reino Unido e nos Estados Unidos, e é um álbum que realmente eu não esperava para ouvir no Natal, mas claro, adorei, porque eu adoro esse disco, adoro Pixas, então só posso agradecer o Léo Siqueira por essa sacada genial de
3: colocar Pixas no Natal dos prisioneiros, cara. Tem o, o do Little também como melhor disco, é, porque assim, a quantidade de música boa, é, de, eu, tive, eu tive uma banda que tocava Recomes Come, Our Man, época, cover, então assim, é, adoro, já conheço há bastante tempo, acho que o Francis aqui se supera, né, como compositor e tal, de rock alternativo. Agora, não sei se minha família concordasse, eu acho que já em, já em The Bass iriam virar para mim e dizer, pô, tira isso aí, então assim, tem que estar tá muito bem acompanhado, né, ou então já muito final de festa, a maioria do povo foi embora, você mete o do Little ali e se diverte é, com quem gosta, né? porque aí, realmente para Natal é, é inimaginável, mas aí a graça do nosso, do nosso convidado é exatamente essa, é nos surpreender, né? Bom, e a segunda garota querida que participou é, com a gente ao longo do ano, não foram só duas, a gente já chega lá na, na nossa terceira convidada, é, foi a gracinha querida Mari Cazé, e ela indicou
16: eu sou a Mari Casé do perfil marikazé82, no Instagram, do nauaderiva.com.br, no Instagram também, que é o meu perfil que, a gente, que eu falo de rock nacional com mais três amigos. É, e minha dica de, de disco para fim de ano é um disco que entrou na minha vida num fim de ano. Então, por isso que eu até comentei com, com o Felipe que eu, que eu já sabia o que eu ia falar, porque eu lembro muito dele nessa época, que é o Live at BBC, dos Beatles, não é um disco original, é um disco de, 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 de covers, mas é legal também porque ele é um disco de covers, de músicas que os Beatles nunca gravaram em disco, né, foram de, de, ao vivo e é muito divertido. E ali, 90, deve ter sido no Natal de 97, mais ou menos, 90, é, não, 96, 96 para 97 que eu tive contato com esse disco, também com um Amigo, eu nem tinha comprado ainda, então eu ia na casa de amiga para ouvir, pegava emprestado, sabe? E, e pra mim ele tem uma carinha de fim de ano, não sei se é porque ele tem umas músicas é, com esse clima tal, aquela capa né, com eles vestidos de roupa de inverno, assim, então pra mim essa é a minha dica, quem nunca ouviu esse, quem é fã de Beatles e nunca ouviu Live do BBC, cara, ouça, tem streaming, é, tá fácil de ouvir, é, é, é uma delicinha, gente, esse disco, então eu super indico. Running to and fro, hard working. at the mail Never fail at the mail, yeah, come or I'll Too
2: much monkey business Too much monkey
13: business
15: Too much monkey business for me to imbibe again
14: Sammy talking to me, trying to roll me up a creek so you can buy, don't try it, you can pay me next week Ow! Too much monkey business Too much
4: monkey business
3: De novo, hein, Felipe? Nós fizemos aqui uma, uma enquete sobre então, os Beatles saem vencedores de 2 a 1 a 1 a 1, a 1 né? Eles conseguiram dois alvos. E, e é legal essa, dessa coletânea, é que ela veio antes do projeto Anthology, né? Então me lembro que quando, antes daquele number ones, né? Então ela, ela inaugura, eu posso estar enganado, mas inaugura uma, uma redescoberta dos Beatles, na verdade, né? Que eram faixas Sim. que nunca tinham saído, né? Fantástico, é um disco enorme, né? Tem 130 minutos de duração, então. Dá para fazer a ceia toda, entregar os presentes e tal tudo ao som de, de dos Beatles. Você curte também?
0: Tem, claro, com certeza é é isso que a Mari fala no áudio dela, né? O grande charme aqui são canções que os Beatles tocavam no começo da carreira que eles estão apresentando aqui. Covers, né? Músicas, é, muitas músicas que eles não gravaram, algumas coisas já acabaram gravando no começo da carreira, mas Muita coisa aqui ficou mesmo só nesses registros aqui da BBC. E que bom que isso apareceu, né? É verdade. Então a gente pode ter os Beatles tocando Buddy Holly, Free Spectre. Hey Charles. Hey Charles. né São coisas muito legais. Tem algumas coisas dele também, né? Mas, pô, coisas maravilhosas aqui. Chuck Berry.
3: É. Smoke é. Robinson.
0: Ou seja, a gente está vendo aqui todas as influências do, do, do quarteto, né? tudo que eles escutavam no final da adolescência, ali no começo da carreira, e que serviu para eles pegarem tudo isso. Uma coisa que a gente já falou em algum episódio que também né? é, acho que foi no episódio do Plisplismo a gente fala isso: é, o surgimento dos Beatles, de certa forma, salva o Rock, salvo hum. de certa forma, um pouco de exagero, mas sim, cara, os Beatles dão uma revigorada gigantesca um é. gênero que talvez não progrediria, não chegaria a ser o, o que é, se não fosse o sucesso que esses, esses caras fizeram, cara. É muito legal ver que eles reconheciam os pioneiros aqui, louvavam, admiravam, colocaram essas músicas aqui para registro e depois fizeram tudo que a gente sabe que eles fizeram,
3: né? Bom, e aí também nós tivemos a participação em seguida do nosso
17: o outro Brode, né? O nosso amigo Fábio Brode, que é primo do Luiz Brode, e aí prisioneiros, beleza? Fábio Brode aqui. Participei da gravação dos episódios The Music From Big Pink e Pronounced Leonard Skinner. E tô aqui então para indicar um álbum de final de ano. Que eu vou indicar aí é o Levon Helm and the RCO All Stars, live at the Palladium, New Year's Eve 1977-1978, gravado então nessa virada de ano. Conta com o mestre, o grande Levon Helm, na bateria e nos vocais, e com uma bandaça, Dr. John, Paul Butterfield, Fred Carter e Steve Copper. Duck Dunn e alguns outros que depois viriam a se transformar aí na, na banda The Blues Brothers. E tem algumas músicas maravilhosas aí. Ain't There A Love, Milk Out Going Back To Memphis. Então, grandes músicas naquele estilo Levon Helm, Blues, Bluegrass, Country. Então, essa aí é a minha, a minha indicação. Valeu. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. O Helm é o cara que mais, assim, junto com o Rob Robertson,
3: né? O cara que mais teve, assim, uma carreira solo, né? Fora da banda, os demais não tiveram uma carreira solo muito expressiva, né? E esse é um disco, assim, uma bela capa, né? Até até um ambiente assim, meio, meio natalino, né? Uma casa na neve uhum. e tal. É né, um disco bem bacana, bem legal. Bem de band, assim, sabe? Do que, do que eu escutei, é, eu achei bem, é, bem naquele, naquele estilo mesmo. Então, interessante, um disco que não é muito falado, né? A carreira solo do Livon Real é um troço que tem que ser é, reexplorado, redescoberto. Uma bela dica, uma bela dica mesmo. Inclusive para nós, né, Felipe?
0: É. <risos> é a, a próxima também foi uma bela dica para nós, cara. Eu não conhecia
18: a dica do Pedro Miguel. Olá a todos os ouvintes do Prisioneiros do Rock. Meu nome é Pedro Miguel... Eu participei dos episódios da banda Picassos Falsos com o álbum Super Carioca e Engenheiros do Havaí com o álbum Filmes de Guerra Canções de Amor. E foi pedido para indicar um álbum que remeta à época do Natal. E Eu quero falar aqui sobre o álbum The Christmas Eric da Trans-Siberian Orchestra, que foi lançado em 1998. Esse álbum conta com o John Oliva e o Alpitrelli, que vocês devem conhecer, da banda Savatage. É o segundo álbum de uma trilogia envolvendo o Natal que eles lançaram e mistura interpretações de músicas tradicionais natalinas, composições próprias e acertos de música clássica, como Bizet, Bach e Johann Pachelbel. Pachelbel, inclusive, é a referência na música que eu mais gosto do álbum, Christmas Canon, que é baseada em sua Canon in D Major, acrescida de letras e mais algumas melodias. Outras músicas que eu gosto muito aqui são Midnight, Christmas Eve e Joy, Angels, We Have Heard On High. Esse álbum foi certificado duas vezes platina pela Ria, chegando à posição 60 na parada da Billboard. Alguns jornais na época classificaram como uma mistura de Pink Floyd e Yes e The Who, mas eu não concordo com isso, eu acho que lembra mesmo bandas que puxam mais para o rock ópera como o próprio Savatage. Bom, essa é a minha indicação, espero que quem não conheça tome um tempo para ouvir, o trabalho de guitarra é muito bom, o clima é muito gostoso, tem um trabalho de orquestra muito bom também. Desejo boas festas e saúde e paz a todos vocês. Obrigado por estarem ouvindo a gente aqui.
8: Eu
0: não conhecia, eu fiquei impressionado. É uma coisa, cara, de uma elegância, cara, de uma erudição do nosso amigo Pedro aqui, que realmente colocou o sarrafo lá em cima, né? Porque, como ele fala aqui no áudio, é, eles pegam algumas músicas tradicionais, algumas músicas clássicas aqui, fazem adaptações, fazem novos arranjos, né? De Bach, de Pachelbel, do Bizet, então, coisas impressionantes e ficaram muito bonitas, cara. Eu fiquei arrepiado assim com, com o que eu escutei e são, é uma trilogia, como ele fala aqui também no, no áudio, depois eu vou atrás dos, desses outros álbuns, mas gostei, cara, muito bacana, um rock sinfônico aqui, elegante.
3: É, eu assino embaixo, Felipe, eu também nunca tinha escutado, eu ouço falar dessa banda há muito tempo, e realmente eu dei uma escutada enquanto é, a gente estava se preparando aqui, ele é, ele é o segundo disco da trilogia, né, então tem um disco de 96, esse e, e um disco é, de 99, ou 2004, enfim, tem DVDs também. Realmente, é isso que você falou: uma elegância, uma forma de, de apresentar os temas, né? Muito erudito, umas guitarras maravilhosas, os teclados fantásticos, né? Ótimo vocalista, o vocalista, porque eu, eu consegui identificar duas vozes, pelo menos. E, e para Natal, muito bom também, né? Porque o, o, o clima, o tema é exatamente esse. Né? Então, Natal rock Aham. and roll, erudito, de qualidade. Né, uma, uma dica muito bacana também reservei assim para escutar com mais atenção depois, porque eu nunca tinha, embora tivesse escutado várias vezes a respeito, mas nunca tinha parado para escutar, não. A próxima dica é da Ana Paula Brandão.
11: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Ana Paula e, para quem não lembra, eu participei do episódio sobre o disco Paralel Lines, a grande obra-prima da banda Blonde, que completou 45 anos este ano. E, novamente, o convite aqui do Prisioneiros do Rock, eu vim trazer uma dica de um disco que me remeta à época de Natal e Ano Novo. E o disco que me veio na cabeça é o disco Under the Blue Moon, quarto disco do grupo musical New Edition, um grupo preto de R&B que surgiu ali nos anos 80. Inclusive, falo um pouquinho sobre esse grupo no meu projeto, né? No canal, é, no canal Pareta Musical. <risos> se vocês ainda não conhecem esse canal, é, nos sigam nas redes sociais, no Instagram, arroba, pareta.musical, no Facebook e YouTube Pareta Musical. E nesse disco, né, é, o grupo, que era um quinteto, se tornou quarteto com a saída do Bobby Brown para a carreira solo. E nesse disco, o grupo traz, né, é, remete ao estilo... É, do Whoop, que é um estilo que surgiu ali nos anos 30 nas comunidades pretas, mas ganhou grande ascensão nos Estados Unidos, ali na década de 50 e 60, e é um estilo que consiste nessa coisa da harmonia de vocais, são músicas mais melódicas e muito mais trabalhadas, então eu pensei, nossa, essa música me lembra muito um Natal, Nova iorquino com bastante neve, aquela coisa bem família, em volta da árvore de Natal. É isso, essa é a minha dica, espero que gostem. Até uma próxima!
0: Ah, e eu tenho certeza que você foi para as cordas, cara. Você não esperava Sim. ver New Edition
3: no nosso pois Natal. Pois é, cara. New Edition, cara. New Edition, eu me lembro quando a gente comprava aquelas coletâneas da Rádio Manchete, né? Que vinha tudo misturado, né? Eu, eu, eu acho que eu tenho essa coletânea hoje na casa da minha mãe. Tem Kiss, tem Trio, os alemães do Trio, tem Chicago, não sei o quê. E tem New Edition, a música Candy Girl fez muito sucesso aqui no Brasil. Né? Essa banda foi, foi lançada como tipo os novos Jackson 5. Tinham um talento para isso, né? São considerados base, assim, para bandas como, né? Depois que vieram, depois, né? New Kids on the Block, é, Backstreet Boys, aquela turma toda, né? De, de boy, boys bands, né? Eu, eu não sabia nem que eles tinham passado do primeiro disco, eles têm uma discografia. É, extensa, assim, né, e esse é um disco de covers, né, Felipe, dos anos 50, mas, pô, tem Earth Angel, né, que é uma música que toca até naquele filme de Volta para o Futuro, né? Tem
0: é, a uma... música que a banda tá tocando.
3: É, é, quando o Michael J. Fox atrapalha tudo, né, chega é. ali, Earth Angel. Eu achei muito legal, eu gostei bastante, Under the Blue Moon, nome bonito, a capa é bacana. É, legal,
0: a escolha do repertório é excelente, né, Sim. Blue Moon, né, que é do... Sim, igual o né, que é, Exatamente, mil pessoas gravaram. E, cara, é isso que você falou, né? O New Edition tinha talento para ir mais longe. É, eles foram sacaneados pelo empresário deles. Ah, isso, né? Deles, é, o cara tem... que, que meio que inventou a banda, criou a banda, que, inclusive, é o mesmo cara que depois criou o. New Kids on the Block, é, é o Maurice Starr, que é o cara que era o Perfeito. produtor empresário, Tava vendo aqui que o, a melhor posição deles disco mais vendido, a melhor posição nas paradas é um disco de 96, que chama Home Again, Caramba. que deve ter sido até um retorno deles, e depois Meu em 2004 nome? eles lançaram um outro também é, os caras já tudo adultos aqui. Então, assim, eles, realmente a carreira teve essa parada. Depois o, o Bobby Brown sai, vai ter carreira solo, chega a ter algum sucesso, vira Isso. marido da Whitney Houston, né? Coisa que ele é mais
3: lembrado. Inclusive por, por abusos, né? Contra é, a, é. A Whitney Exatamente. Houston, né? É bom lembrar. Exatamente. Eu tava vendo aqui agora também que esse dispensinho sai do Heavy, que até o Guns N' Roses gravou, né, cara? Só que eu surpreendi,
0: Ana Paula, e que a gente curtiu pra caramba, cara. Próximo convidado é o Júlio Mauro E outro que não gosta de Natal, né cara Tamo junto também, cara Eu já falei que eu acho uma sensacional essas dicas Que não são óbvias E vocês vão ver agora qual que ela é
13: Olá camaradas prisioneiros Aqui é o Júlio César Mauro Criador do perfil Queen Todo Dia no Instagram Eu tive a oportunidade de participar do episódio 179 Do podcast dos prisioneiros Onde a gente falou sobre o álbum Jazz do Queen O Felipe e o Christian lançaram um desafio Para me indicar um álbum para embalar As festividades natalinas e de fim de ano e é, eu não podia escolher outro Senão o magnífico American Four Do Johnny Cash We'll meet again Don't
1: know where Don't know when But I know We'll meet again Some sunny day Keep smiling through Just like
13: you always do Till the blue skies dry marca o um encerramento da carreira do Johnny é, Suas canções falam de temas como vida, morte, redenção espiritualidade Eu acho que é uma escolha perfeita aí para uma audição reflexiva Durante toda essa temporada de fim de ano é, Então minha indicação é American Ford, Johnny Cash é, Desejo a todos aí um Feliz Natal e um 2024 maravilhoso para todos nós.
0: American 4, do Johnny Cash, ah, é né, o disco principal dessa série American, é, American Recordings, que recuperou a carreira do Johnny Cash a partir do meados dos anos 90. E American 4, que tem o subtítulo The Man Comes Around, é simplesmente o disco que tem a música que, pelo menos, as novas gerações, as pessoas que conheceram o Johnny Cash nos últimos 20 anos, mas conhecem dele, que é Hurt que é um cover do Nine Inch Nails, que ele se apropria, né? Porque o próprio Trent Hesnor, que, que, que compôs a música, falou que a versão do Johnny Cash é melhor do que a versão oh. original.
2: E, cara, é
0: um disco maravilhoso, cara. Tem The Man Comes Around, que é do Johnny Cash, tem Bridge of a Trouble Water, Simon Garfunkel tem Personal Jesus do The Past Mode, tem My Life dos Beatles, e esse disco fecha com uma música chamada Meet Again, cara, que o jeito que ele canta aqui é de arrepiar, porque ele estava doente, a, a, a esposa, a, a June, morre. Há poucos né, meses, né? Também, é, é, né e logo é. depois ele morre, então é uma faixa de despedida, assim, realmente muito tocante, muito bonita,
3: cara. É, a produção do Rick Rubin, né? Tu chegou a falar é Ricky
0: Rubin, é Ricky Rubin que reinventa o Johnny Cash né, nessa
3: série é verdade é aqui é de cortar o coração né porque o cara está se despedindo ele eu não, não me lembro quanto tempo ele ainda durou assim mas ele ele está no fim né a voz está muito trêmula já mas como ele tinha um vozeirão o trêmulo dá um faz parte ali né tem uma coisa charmosa né nesse é, é difícil falar isso mas, assim é charmoso né como ele como ele como está conseguindo cantar é. ainda, apesar de todos os problemas esposa que ele foi apaixonado a vida inteira falecida, né, e tem, tem músicas assim, se você falou, eu lembro, eu lembro de ouvir The Man Comes Around, até em filme de terror, tem um filme de invasão uhum. zumbi aí que começa com, quando os zumbis começam, as pessoas começam a virar zumbis, toca The Man Comes Around, e você destacou as principais, Bridge Over, Personal Diva, In My Life, que é linda, né, do Lennon McCartney, Desperado, que foi gravado pelos, pelos Eagles e pelos Carpenters, mas aqui, com a voz dele, parece que tudo vira outra coisa, né? Uma coisa é Karen Carpenter cantando desesperado <risos> né? Ou Glenn Frey, sei lá. Outra coisa é o Johnny Cash aqui. Tem dueto com o Nick Cave né, cara? Quer dizer, isso é um disco para barbarizar o Natal das, das titias e vovó. É. Né? Então, senta é o seu objetivo, vai fundo aí na dica, porque <risos> é isso aí. Outra dica muito interessante, também surpreendente até certo ponto, né? Veio do nosso amigo homônimo aqui do meu comparsa Felipe, Felipe Bueno. É... E o Felipe deu esta dica
1: Olá, tudo bom? Aqui é Felipe Bueno Sou um músico, compositor, vocalista guitarrista e toco violão no The Parking Lots, trio paulistano Estou é... aqui a convite do Felipe e do Christian para recomendar um disco de Natal e o disco que me veio a mente foi o terceiro disco de estúdio do Paul Simon e Nard Garfunkel que o Simon and Garfunkel que chama Parsley, Sage, Rosemary and Time que é talvez seja o primeiro grande disco deles. É, certamente é o primeiro disco mais pretencioso, no bom sentido, bastante influenciado pelos Beatles, pelos Beach Boys, pelos Birds, por, essa, por esse art rock que estava surgindo nos anos 60, né? Então eles saem um pouco daquela zona de conforto do, do, das harmonias vocais de folk simples, isso tem uma produção muito mais elaborada. A começar pela faixa tipo, é, acho que talvez essa tenha sido, esse tenha sido o um motivo principal, eu escolhi esse disco como um disco de Natal, que você tem a primeira faixa que chama... É, ele é um, ele é um, são duas músicas, né, que são cantadas em canto e resposta, que é o Scarborough Fair e Canticle, que são músicas medievais, se não me engano. É, então você tem aí uma ancestralidade, é, se você pensar no Natal enquanto uma festa. Assim, era, o, era o início do inverno, né, o solstício do inverno no norte. Então você tinha um período de, de morte pela frente, então, de não saber se ia ter vida, nessas né? as pessoas, se a, as plantações, se os animais vão sobreviver, então, você tem essa celebração da, desde a árvore de Natal, né? é uma celebração da vida em meio à morte, uma espécie de oferenda para esperar que eles consigam passar por esse tecido do que vem. Você tem coisas maravilhosas, tem faixas maravilhosas como patterns, acho que fala um pouco... Diretamente para mim de psicanálise, inconsciente, Homer Bound, A Vida Não Essa tem uma coisa bem hippie que é o Feeling Groovy, né? Do 59th Street Bridge Song. É uma coisa bem chapadinha, e alegre, assim, que é deliciosa. Enfim, um disco maravilhoso, delicioso de ouvir, mas ao mesmo tempo profundo e melancólico também. Uh, and for Emily, whenever I may find her. Maravilhosa e termina e acho que aí também foi outra razão para eu ter escolhido esse disco com Silent Night que no Brasil virou o terrível Noite Feliz que é exatamente o oposto né Silent Night que seria a Noite de Natal é, e, e aí é maravilhoso porque você tem no, no pan, no estéreo né? você tem em um lado você tem é, Simon Night com é é o Silent Night e na outra tem uma colagem sonora que chama Seven O'Clock News
9: Before a grand jury today for indictment, the nurses were found stabbed and strangled in their Chicago apartment. In Washington, the atmosphere was tense today as a special subcommittee of the House Committee on Un American Activities continued its probe into anti Vietnam War protests. Demonstrators were forcibly evicted from the hearings when they began chanting anti war slogans. Former Vice President Richard Nixon says
17: that unless there is a substantial
1: thing. No 7 O'Clock News, no jornal das, Telejornal das 7 Horas, você tem diversos eventos sendo narrados como um discurso do Nixon, pedindo para aumentar o esforço de guerra no Vietnã. Você tem uma, um anúncio da morte do Lenny Bruce, né, um comediante, que era muito popular na época, na contracultura, por overdose. Você tem o Martin Luther King falando. Você tem protestos anti Guerra do Vietnã, isso se contrapondo é, tanto ideológico como é, materialmente, né? O jornal sei lá no, na caixa da esquerda e a Silent Night essa noite de contemplação, de reflexão é, na caixa da direita, não lembro se é a direita ou esquerda, mas acho que é um momento reflexivo, triste e bonito como o Simon Garfunkel foram capazes de fazer em muitos momentos de sua carreira, de escasso, de 1966, isso, de outubro de 1966. Feliz Natal, ótimo solstício, solstício de inverno no norte, solstício de verão aqui no, no sul tá difícil de celebrar, Esperamos, espero, desejo que tenhamos sempre um recomeço e um tempo melhor daqui pra frente. Um grande abraço. Mais
3: Parsley Sage Rosemary and Time parece até uma receita de salada, né? Porque eu acho que isso aqui é tudo tempero, né? Cominho, sei lá, eu não sei traduzir isso aqui, não o Felipe sabe, mas um disco que tem uma bela capa, um disco é, da dupla aqui consolidada na época, o disco tem 27 minutos de duração e tem algumas faixas que se tornaram históricas, que a banda, que, o, que a dupla vai tocar sempre que se apresentar, Scarborough Fair, Homeward Bound, Feeling Groovy, né? e outras aqui menos conhecidas, mas que são muito bonitas, né? um disco que pavimentou aqui o caminho para a dupla alçar até voos mais altos, né? depois vem a trilha sonora do filme Miss, Mrs. Robinson, vem o Bridge Over Trouble Water, enfim, vem outro, o Bulkens, né? que é um belo trabalho também, Pois é.
0: Salsa, sálvia, alecrim e tomilho, cara. É uma que, saladinha. É legal de disco, né, cara? É muito só legal. Só temperos, só temperos aqui. Ervas, na verdade, não só ervas.
3: É, que é um trecho da, é da faixa Scarborough Fair, né? Você está indo para a feira de Scarborough, né? É, aparentemente a pessoa vai comprar esses temperos, né? Na, na, Sim, na é. feirinha,
0: as, né? As, as, as ervas lá. Que, cara, que essa faixa é linda, né? Que tem, é uma faixa tradicional, antiquíssima né? no, no Reino Unido. Tem Sim. versões de muito, muita gente aí até do Stone Roses tem versões dessa música. Mas, cara, é isso que o, o Felipe colocou aqui no áudio, né? Um disco de consolidação, que a banda realmente está... É, a dupla realmente está se mostrando pronta para saltos maiores, para voos maiores. Belíssimo, né? Como sempre, todo o trabalho desses dois caras é uma qualidade absurda. Sim. E aí chegamos o no nosso último convidado, na nossa última dica do ano. William Faria, cara, que a gente conheceu também recentemente, e ele deu essa dica aqui.
15: Salve, queridos ouvintes do Prisioneiros do Rock! Aqui quem fala é o William Faria do podcast Rock na Mesa. Já estamos prestes a iniciar as festividades de fim de ano, e claro, o Natal está chegando aí, batendo a sua porta. Então nada melhor que entrar no clima, e a pedido dos amigos do Prisioneiros, eu venho aqui indicar a vocês um disco natalino. Nesse caso, nós vamos com o vocalista do Judas Priest, Rob Halford, e seu disco chamado Celestial, lançado em 2019. O disco é uma celebração de Natal, mas com a assinatura inconfundível do Rob Halford, que lançou um disco que mescla sons típicos desta época e também algumas inéditas. E como o Natal também é uma data de união, Halford traz a participação de seus amigos e até de familiares na execução das canções. Será que ele trouxe o tio do pavê também? só que não, imperdível pra quem curte discos com músicas natalinas e obviamente não abre mão de um peso das guitarras nas músicas, fica a dica aí pra vocês um abraço, tudo de melhor pra vocês Feliz Natal, Feliz Ano Novo e até 2024, se Deus quiser
3: É divertidíssimo, cara, não sabia da existência desse disco, o Rob Halford é um ícone do heavy metal, né, um cara de uma voz inacreditável, um cara que tem uma carreira com a banda, né, que já passa dos 50 anos, que ele acabou voltando pro grupo, né, é, o cara é conhecido como Metal God, o cara é o deus do metal, se você acha isso engraçado, tudo bem, mas é, é, nesse, dentro desse universo, né, o cara é admirado, assim, é... Bruce Dixon fala super bem dele, Ian Gillan, né, todo mundo gosta do Robert Halford, um cara muito corajoso, né, um cara que, em uma certa época, já fora do Judas... Assumiu a sua homossexualidade, né? Falou que aquela história de cor, de taxinhas, ele adorava usar aquelas coisas, mas que ele, como ele não podia falar nos anos 70, pelo menos ele se vestia sadomasoquista mesmo, adorava ir nas lojas comprar e tal. E então, um cara que merece é, todo o nosso respeito, né? Um cara que, num universo super machista, né? E, e sexista, até teve coragem de abrir aí, num certo momento, a sua sexualidade. E esse disco é. Divertidíssimo, cara. Porque assim, é músicas de Natal, muitas vezes tocadas como se fosse é, uma banda de heavy metal ali dos anos 80. A versão de, é, não sei se eu vou falar direito, mas é God Rest e é Merry Gentleman, né? Super divertido, cara. Pô, um cara, olha, um cara fantástico, cara, tem todo o meu, toda meu, minha admiração, né? E, e se você pensar num disco de, de Natal com um pouquinho de. Não é o heavy metal agressivo, né? O metal dos anos 90, 2000, né? Aquele metal ali, clássico, digamos assim, né? E com um cara que tem uma voz que é absolutamente inacreditável, cara. Eu vi aqui, ao vivo, em Brasília, há uns anos atrás, o um cara com quase 70 anos, assim, esmerilhando no vocal. Eu escutei muito heavy metal quando era moleque, então não tem como. Sou fã, adorei a dica, não sabia da existência desse disco e, cara, já entrou aqui na minha, na minha lista de discos de Natal para assustar a família,
17: né?
0: E, cara, vou dar a minha dica, é... Eu abri o programa, então vou deixar você encerrar. Cara, minha dica vai parecer meio óbvia, mas ela tem um bom motivo para estar aqui, cara. Eu pensei em vários discos, eu pensei em sair do rock, falar de jazz, falar de bossa nova, mas eu acabei resolvendo falar de um cantor de 22 anos, que foi o primeiro a lançar um disco de Natal sendo um roqueiro. Ele mesmo, Elvis Presley, que lançou em 57 Elvis' Christmas Album, que na época era uma coisa revolucionária, porque até então só se gravava essas músicas de uma forma muito reverencial, né, com muito respeito, canções que... White Christmas, que a gente citou agora há pouco, que se não é o maior single de todos os tempos em vendagem, é um dos, né, principalmente na versão do Bing Crosby. Uhum. Que é a versão caretíssima, chatíssima pra
10: <risos>
0: caraca. Aquela coisa quase música.
3: operística, né, Felipe? Quase, quase é... operística, né?
0: E assim, se você não conhece esse álbum, se você acha que é chato porque é disco de Natal, ou porque você não gosta do Elvis Presley, gasta cinco minutos do seu tempo escutando Santa Claus, is Back in Town e White Christmas. São as duas primeiras músicas, porque Santa Claus vira um blues rasgado... Ah que o Elvis Presley canta pra caramba. Então tem como não ficar arrepiado com essa música aqui. E White Christmas, que simplesmente o compositor dela, Yves Berlin, pediu que as rádios não tocassem, porque oh. o Elvis Presley estava... <risos> Corrompendo! Cantando, cantando de um jeito que corrompia o espírito natalino, e a pureza da música dele, porque ele canta com uma malemolência, com um jeito sacana, que é incrível cara que só esse cara quando ele realmente era um roqueiro perigoso com 22 anos ele poderia fazer cara então a minha dica é Elvis Christmas Album depois tem outras coisas muito legais também Blue Christmas é boa tem outras coisas boas aqui mas essas duas músicas já valem o álbum e não é à toa cara é, eu acho que esse é o disco mais vendido da carreira do Elvis olha vendeu pra caramba estimadas aí 20 milhões de cópias até hoje no mundo Sucesso absurdo, então não poderia estar de fora aqui da, da nossa Dicas de
3: Natal, cara. E eu também tentei escapar do óbvio, confesso, né? mas não consegui. É, vou indicar um disco de Natal, também de uma banda que eu absolutamente adoro, um disco que fez agora 20 anos de lançamento, era para ter sido o último disco da banda, acabou não sendo, porque eles recentemente voltaram a gravar, que é o Jetro Tool, né? que em setembro de 2013 gravou o seu Christmas Album. One. In Royal
11: David City Stood a lonely cattle shed Where
3: a mother laid her Né, que tem uma bela capa também, uma capa absolutamente apropriada. E a banda aqui é, gravou algumas faixas, é, regravou algumas músicas que eles já tinham gravado, como Christmas Song, né, e tem umas coisas instrumentais também bem tradicionais, como Green Greensleeves e Pavane, do Gabriel Forré. É, tem umas faixas muito bacanas, assim, ele teria é totalmente voltado para o Natal mesmo. Né, tem uma faixa absolutamente inédita que o, que o Anderson, e Anderson escreveu para a filha dele que faz uma das filhas, né? Que faz aniversário no Natal, então chama birthday card at Christmas, né? Para que então a filha tá recebendo um cartão de um cartão de aniversário no Natal, né? Então assim, para quem gosta do Jetto Tu é, é um belo álbum. Eu lembro na época quando saiu de comentar com amigos, pô, uma um belo encerramento de carreira, né? Eles já vinham ali fazendo discos já mais um pouco irregulares e tal, e aqui teriam feito um belo um belo encerramento. Também um disco que tá caríssimo eu não tenho. As versões dele mais atuais é disco duplo, com mais um DVD extra, com um show, né? Um grava gravação com coral, não sei o quê, então eu nunca consegui achar uma versão a um preço camarada ou minimamente digno, mas ele está nessas plataformas de streaming e é um belo disco de Natal. Eu confesso que eu já coloquei em eventos de família, e daqui a pouco, pô, que bacana, né? Aquele tio mais velho, que, né? O sogro, pô, que bonito isso e tal. O Teatro Tu tem muita qualidade, e Anderson está esmerilhando na flauta aqui em algumas faixas né ainda com muita muita potência e enfim e a banda acabou voltando gravou dois discos recentes assunto para outra para outro para outro momento né mas esse é o meu minha dica de Natal é um disco ter Natal de uma banda de progressivo né de rock prog pela qual eu sou absolutamente apaixonado
0: não é isso né cara quer encerrar aí Pois eu é quer deixar os agradecimentos para o final
3: é eu acho que a gente tem que principalmente bom primeiro agradecer a você né cara pela parceria pela amizade e, e prometo. Claro, lógico. Agradecer, cara, porque é muito bom. E dizer aos nossos queridos ouvintes que ano que vem a gente tem assunto a beça. Quantos sábados forem um novo episódio do Prisioneiros vai estar no ar, né, com convidados antigos e novos. A gente continua é, procurando gente que possa agregar, como aconteceu esse ano, né, Felipe. Então, né, agradecer demais ao, aos ouvintes, né, do Brasil inteiro. Na verdade, a gente está vendo aí tem gente de norte a sul, gente de fora do país, gente que está maratonando, né, que está ouvindo vários episódios aí na sequência. A gente fica muito feliz e convida você a continuar nos acompanhando sempre que puder, né, ouvindo na sua plataforma preferida. Se puder ouvir na Orelha Melhor. A gente está lá também no Instagram Todo dia tem uma atualização, pelo menos uma Tem dias que tem quatro é, matérias novas lá Sem conexão com o podcast A gente escreve no, no Viraudisco.com.br Também, mais ou menos uma vez por semana né? E vem livros novos por aí Tem planos aí bem adiantados, né, Felipe? A gente não vai entregar nada agora Mas no momento oportuno, vocês saberão Então, boas festas a todos Quem é de Natal, quem não é de Natal Quem é do Hanukkah Buda, o que for mas daqui da nossa parte ficou nosso abraço e uma promessa de continuarmos juntos ano que vem.
0: É isso aí, cara. Eu também só posso te agradecer pela parceria. O ano inteiro a gente se divertiu pra caramba, aprendeu muito, né? Total. Tivemos convidados maravilhosos, papos muito legais. E só dando mais gás aí pra gente seguir em frente. Então, feliz Saturnalia, feliz Natal pra todo mundo. Solstício. E em 2023 a gente ainda tá de volta, né? Tem o último episódio de 2023. A gente ainda tá aqui pra encerrar o ano, o último é sábado de 2023. Semana que vem. Na... Aí. tem episódio. Na semana que vem estamos é. de volta com mais episódio aqui no Prisioneiros do Rock. I'm of
8: a white Christmas
13: With every
11: Christmas card I ride, may your day be merry and bright.
8: And me, oh, you your Christmas. Tree.
11: I, 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 I'm dreaming
13: of a white Christmas, just
1: like the ones I used to know.
8: May days,
6: may days,
8: may days be merry and bright. your Christmases, thee you are.